0: Nação Gremiça! Está começando mais um episódio de Histórias do Tri, um resgate histórico da conquista do tricampeonato da Libertadores da América. Eu sou o Minwer e vou relembrar essa conquista junto com meu companheiro de podcast, Odorico Romã, vice-presidente de futebol nessa campanha vitoriosa.
1: Minha saudação aos ouvintes do nosso podcast, em especial a torcida do Grêmio.
0: <risos> Nos episódios anteriores a gente contou como foi a pré-temporada, a montagem do elenco, a estreia em Barinas, na Venezuela. Neste, a gente vai falar sobre o primeiro jogo tricolor na Arena, dia 11 de abril de 2017, contra o Deportes Iquique, vice-campeão chileno de 2016. Em 9 de março, o Grêmio havia vencido Zamora e era líder do Grupo 8 pelo saldo de gols, porque o Guarani tinha vencido o Iquique no Chile por 1 a 0. Como o Grêmio fez 2, estava com um saldo maior, né? Apesar dessa exitosa estreia no solo venezuelano... Muita água passou por debaixo da ponte até o nosso debut em casa. O Grêmio teve um mês entre a estreia em Barinas e o, e o jogo com o Iquique... Mas tinha oito jogos, era uma maratona... 2017 foi corrido pra caramba, né, Aldir?
1: Foi bastante. E sempre surge aquela questão da priorização... Uma questão recorrente sempre quando o Grêmio participa de campeonatos... Tem que priorizar ou não tem que priorizar... Mas, na verdade, se, a gente, se nós formos olhar os calendários, é uma questão de administrar da melhor forma possível o calendário. Por quê? No futebol, a gente não chega no momento e, e resolve, ah, vou priorizar. Nunca ouvi isso de uma reunião. Vamos priorizar qual competição? O que acontece é que a cada jogo se olha dois, três jogos para frente e se programa quais jogadores estão mais cansados, são feitos testes. Com jogadores para verificar o nível de desgaste, existem substâncias que são liberadas no sangue que definem, que podem apontar para uma eminente uma lesão. Então, o que acontece é que a cada jogo se senta, se olha para o futuro e se decide. Nesse jogo, vamos jogar com uma equipe, com jogadores que são normalmente os titulares ou vamos poupar alguns. Então, esse, esse jogo, esse realmente nós jogamos com os Zamora lá na Venezuela, depois jogamos Campeonato Gaúcho Brasil de Pelotas, Veranópolis, Novo Hamburgo, Juventude, São Paulo, Veranópolis de novo. Teve um jogo contra o América de Minas pela Liga, depois jogamos com o Veranópolis
0: de novo. Foram oito jogos em um mês praticamente. É, e daí desses, desses oito jogos, uh, seis foram com titulares... E os reservas jogaram uma partida pela Primeira Liga e uma pelo Estadual, na última rodada da fase classificatória, quando o Grêmio já estava classificado também, isso, no Gauchão, né? Os três primeiros jogos dessa sequência, que o Tomias falou que era Brasil de Pelotas, Veranópolis, Novo Hamburgo, acabaram empatados. Os três foram um a um pelo Gauchão e os três foram com o time titular, né? E somando então com o 2x2 no Grenal, antes da estreia na Libertadores, eram quatro jogos pelo Gauchão, quatro empates na sequência. E, e com, esses, com a sequência de empates, o Grêmio deixou o Novo Hamburgo, que era naquele, naquele ano o líder do Gauchão, né? que o Novo Hamburgo enfileirou seis vitórias né? nos primeiros seis jogos e disparou no, no Gauchão naquele ano. E o Grêmio acabou deixando o Novo Hamburgo abrir uma distância e essa sequência de empates fez com que o Grêmio até caísse da segunda para a terceira posição em determinado momento na classificação.
1: É, o, normalmente é, é uma coisa esperada isso no início do, das temporadas, porque o, os times do interior começam a preparação antes e chegam no Campeonato Gaúcho com ritmo mais... Eles chegam mais prontos do que Grêmio e Inter normalmente no início do gauchão. E sempre acontece nas primeiras rodadas de uma dificuldade maior. Então esses empates aí, apesar de serem resultados... Não, não muito bons, né? três empates seguidos no gauchão, mas são, resu são resultados que são esperados que aconteçam no início da temporada.
0: É, no primeiro jogo dessa sequência, com, contra o Brasil de Pelotas, uh, lá em Pelotas, que foi logo depois da vitória em, em Barinas, que, o Grêmio, que até o Renato tinha falado na coletiva, depois do jogo com o Zamora, do, do jogo do gauchão e tal, o, no aquecimento o, o Groy sentiu uma lesão muscular, e tirou ele, né? E o Grêmio tava só com um goleiro no banco, porque não esperava isso, né? No aquecimento, o goleiro se machucar. E aí depois o Grêmio passou os três jogos. Esses três empates foram sem o Groen em campo, né? Os três, um a um, foi sem o Groen em campo. Exato. E também nessa série desses, desses jogos, o Renato testou o Barrios e o Cebolinha na vaga do, do Miller Bolanhos, né? Porque teve um jogo que ele ficou terceiro amarelo depois ele tinha sido convocado para a seleção... Pra seleção. E começou, e aí o Renato começou a testar alternativas para a ausência do Miller no time, né?
1: Sim, nós tínhamos o, o Douglas, o Douglas tinha se machucado, e era precisa, e precisava recompor a, a dinâmica de jogo e foram treinadas algumas alternativas, e o Miller, o Miller começou a fazer bons treinamentos e começou a se destacar e foi uma das opções, também foi testado o Léo Moura. Compondo meio-campo, quando o Edilson retornou. Então foram testes feitos durante o Gauchão para encontrar uma formação boa para a Libertadores.
0: É, e, e por causa dessa sequência de empates, assim, o, no o confronto seguinte, que era contra o Juventude, o Renato resolveu mexer consideravelmente né, na estrutura da equipe. né? O Groy voltou de lesão nesses três jogos, né? aí o Edilson também estava voltando de lesão, sendo que ele estava estreando na temporada, e era dia 25 de março, ele ficou praticamente três meses fora, porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho durante a pré-temporada e, e quando ele estava preparando para voltar ele sentiu dores na panturrilha num jogo treino, ainda em fevereiro. E aí ele só conseguiu voltar nesse jogo contra o Juventude. Mas a maior mudança do time foi no meio, como o Edilson, dono da posição, voltou para o time na lateral direita, o Léo Moura, teoricamente, iria para o banco, só que o Renato deslocou ele para o meio-campo, exatamente como, como o Ico falou, né? Botou ele no meio-campo na meia-direita, na, na posição do Ramiro. E botou o Ramiro para volante. E aí, quem perdeu a vaga no, no time nesse, nesse jogo foi o Jailson, que estava de titular, né? Resultado do jogo foi. Tipo, funcionou perfeitamente, porque o Henrique fez 4x0 no, no Juventude garantiu a classificação para a segunda fase do, do Gauchão, com uma rodada de decidência, né? E acabou com aquela sequência de empates que estava incomodando já, aqueles, aqueles quatro empates seguidos, né? Exato. E aí, na última rodada da primeira fase do estadual, Apenas o Jailson e o Michel, dos que jogavam com mais frequência, acompanharam os reservas na derrota para o São Paulo em Rio Grande. Eu até lembro desse jogo que passou na, na TV. O gramado do, do Aldo Puso já era um tinhoso. Foi um, era que, o jogo não valia nada para o Grêmio. Não sei se para o São Paulo até valia escapar do rebaixamento ou não.
1: Eu lembro desse jogo. Realmente o gramado parecia que tinha sido lavrado.
0: É, era um, um, horrível, né? E aí o Grêmio perdeu esse jogo com as reservas para 1x0. E terminou em quarto na classificação geral do Gauchão, e com isso pegaria o Veranópolis do Thiago Nunes nas quartas de final, três dias depois desse jogo aí pro jogo contra o Veranópolis uh, na Serra, porque o Grêmio treinou em quarto o Veranópolis tinha treinado em quinto na classificação geral o Grêmio teve os retornos também de Jeromel e Michael, e a boa notícia foi o gol do Barros foi o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio uh, ele acabou fazendo 2x0 por Grêmio, aumentando a vantagem, que o Grêmio já estava ganhando fora com um gol e aí ele finalmente desencantou, né? Era a quinta, a quinta atuação dele com a camisa do Grêmio. E ele fez esse gol aí. Chegando o Grêmio, com o Lagata, Lagata botou no barco, dentro da grande área saiu o
2: goleiro, atirou! É! Aqui o Antônio Davi Farina fazendo o seu primeiro gol com a camisa tricolor, decretando a vitória. É vitória tricolor na Serra Gaúcha. Barrios no apagar das luzes. Forma o
1: descontrole. Na é um jogador quando estreia quando chega num clube estreia, enfim, às vezes ele demora um pouco para engrenar, e sempre fica, cada jogo que passa, fica aquela sensação, não fez o gol, e ainda mais centroavante, centroavante que é contratado, era o fazedor de gols que estava vindo, né? Então, foi importante esse gol, porque começava ali o Barros a, a mostrar trabalho, a fazer os gols que ele havia sido contratado para fazer.
0: E entre esses dois confrontos com o pentacolor da Serra, teve uma vitória dos reservas sobre o América Mineiro pela Primeira Liga. O time que enfrentou o Coelho, apesar de reserva, era interessante. Eu até vou passar a escalação aqui, ó. Léo Gomes, Bressan e Bruno Rodrigo e, e Cortes. Jailson, Arthur, Fernandinho, Gata Fernandes, Everton Cebolinha e Lucas Barros. Os nomes que tinha aqui, né? Cortes, que virou titular depois. Arthur virou titular depois. O
1: Jailson foi bem importante.
0: O Jailson foi importante. Barros foi titular depois. Fernandinho fez gol na final da Libertadores.
1: E o Everton Cebolinha. E
0: o Cebolinha, que é o Cebolinha, que a gente sabe, né? Uh, o jogo com o VEC seria três dias antes do compromisso com o Iquique. Então, esse jogo da volta o Game ganhou lá na Serra por 2x0, botou as reservas para jogar com o América Mineiro, e três dias depois ia ter de novo o jogo da volta com o VEC, só que daí era três dias antes do jogo com o Iquique na Arena. Era aquela coisa assim, vamos poupar para o jogo com o Kick, mas aí o time ia ficar 11 dias sem ter jogado, né, Aldurico? Aí começava, tipo, essa coisa que tu falou assim, vamos começar a equilibrar que jogos a gente bota o time titular, como é que a gente vai fazer esse, essa frequência dos jogadores aí, né? Início de temporada...
1: Por um lado, tu, os jogadores estão ah, pegando o ritmo de jogo. Por outro lado, eles precisam jogar para entrar em ritmo de jogo. Quer dizer, os jogadores não têm a preparação física ideal, mas ao mesmo tempo eles precisam jogar para entrar em ritmo de competição e para eh, até aperfeiçoar a forma física. Então, realmente, esse, esse jogo tinha essa decisão, porque o Grêmio tinha jogado a última vez com os titulares no início do mês e os jogadores iam ficar praticamente 10 dias eh, sem, sem atuar.
0: E por ter uma vantagem construída na primeira partida, não parecia que era uma, uma partida de risco. Então, não, tipo, não tinha aquela necessidade assim, vamos ter que botar os titulares porque a gente pode tomar três do Veranópolis na arena. Mas uh, e também não foi esse risco, não corremos esse risco, né? Com o um gol logo no começo, o Grêmio construiu uma sonora goleada por 5x0, uma das melhores atuações do ano, né? É, o jogo com juventude foi muito bom e depois teve esse jogo com o Veranópolis. E para esse ensaio, antes do encontro com o Iquique, o time que entrou em campo era praticamente o considerado ideal no momento, apenas com a ausência do Michael, que novamente, novamente tinha sido poupado, dessa vez por conta de uma pancada no joelho que ele sofreu na primeira partida com o Veranópolis. Esse time ideal no momento era Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro, Léo Moura, Bolanhos, Pedro Rocha e Lua. E como essa goleada foi construída logo no início da partida, deu tempo para poupar algumas peças para o jogo, jogo com o Iquique, né? Assim o Renato tirou o Jeromel no intervalo do jogo, o Luan logo no começo do segundo tempo, com os nove minutos, e também aproveitou para botar peças importantes para rodar e começar a dar ritmo, tipo o Barros, que entrou no segundo tempo já com um bom tempo para ganhar minutagem, né? Que é o termo que se fala. Né? O time estava engrenando de novo. Passada a goleada o foco no que mais importava, Libertadores da América. Como sempre, a torcida tinha uma grande expectativa. Na véspera do jogo, não havia mais ingresso para a bancada norte e superior. Espaço que fica acima da geral ali, aquele onde, digamos, o estádio pulsa, né? A estimativa é de 30 a 33 mil gremistas na arena.
1: Isso é uma coisa interessante, como a torcida do Grêmio curte Libertadores, gosta da Libertadores, vibra com, com a Libertadores. Quando o time... É, pode ser um jogo de fase de, de grupos assim com adversários de não muita expressão apesar de, de, ser, de era campeão chileno, mas a torcida do Grêmio vai para o estádio no, 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 numa euforia numa, numa ansiedade impressionante a Libertadores mexe conosco de uma forma como nenhum outro campeonato
0: uh, sobre a escalação o Michael faria os exames no vestiário para saber se teria condições, mas a grande surpresa foi a ausência do Jeromel que teve uma lesão muscular Segundo uma entrevista tua mesmo, Dorico, a comissão sabia dois dias antes que ele estava fora, mas acreditava no retorno breve dele, daqui a pouco para o fim de semana mesmo, né? A situação do Jeromel é mais precaução ou existe uma preocupação com a situação dele? Não, Jeromel, se vocês uh,
1: prestarem atenção e, e retornarem para o jogo contra o... o jogo aqui no, contra o, é. contra o Alves, trabalho, Alves, né? ele saiu no intervalo e realmente no vestiário ele já estava fazendo
3: tratamento. Então é uma situação que chega a preocupar de repente por mais tempo, porque eles vão muscular geralmente se faz uma previsão mínima de duas semanas, 15 dias. É algo desse tipo? Uh,
1: eu, eu acredito que ele retorna logo, talvez já para final de semana. Sim, o Jeromel sentiu uma lesão na, naquele jogo, inclusive ele foi, foi substituído na partida, e, mas não se falou nada justamente para não, não haver especulações, para não... O adversário também não, não sabia da informação anterior, nós tínhamos muito zelo por, por essas questões da escalação do time, e o Jeromel surpresa né, para a maioria das pessoas, não foi para o jogo.
0: E também ficaram de fora desse jogo o Everton e o Jailson, mas eles, porque só podiam sete jogadores relacionados para o banco, né? coisa que até o Renato reclamou na coletiva pós-jogo, ele falou ah, no Gabuchão pode 11, no Copa do Brasil pode 11, só na Libertadores, numa Copa, eu, eu tenho que ficar com sete no banco.
1: Essa é uma regra da, da Comebol, que só podia ficar sete jogadores no banco. Eu não sei qual, qual o motivo disso, talvez seja uma coisa um pouco histórica de, de, de confusões que houve em alguns jogos antigamente na Libertadores e eles, <risos> é, como forma de diminuir o número de, de pessoas dentro do campo, limitar. Tipo,
0: quanto menos gente, melhor. Quanto, quanto menos gente, menos...
1: menos... Menos violenta a briga. <risos>
0: <risos> Bom, e antes do jogo, também teve uma homenagem a um dos campeões mundiais pelo Grêmio, né? o Mário Sérgio, que faleceu naquele trágico acidente da Chape, no final de 2016, passou a dar nome para um espaço junto às cabines de imprensa na Arena. E foi uma homenagem que, foi, que o Grêmio fez. Exato.
1: Nós tivemos a iniciativa de sugerir que fosse feita essa homenagem a família do Mário Sérgio veio e até sugiro quem visitar a arena que suba no, no, no sexto andar, se eu não me engano, que é as cabines de... de eu acho que é o sexto andar do elevador. É o sexto, andar. As, né? as cabines de imprensa. E lá tem um... Não chega a assim ser um espaço, mas na verdade é, é num, num, num dos pilares da arena foram colocadas algumas frases é uma, em homenagem ao Mário Sérgio para ficar ali justamente junto com os colegas dele, os últimos colegas dele que era os jornalistas, o pessoal da imprensa, ter esse local onde o Mário Sérgio pode ser lembrado e, enfim, ter o registro dele na, no estádio. Afinal de contas, ele foi campeão mundial com o Grêmio.
0: Isso era uma coisa que, que olhando agora, me chama a atenção atenção, né? que como parecia que o, o, o Grêmio estava todo redondinho, não só o futebol, era comunicação, assessoria, de presença, tudo estava funcionando direitinho, porque... Uh, podia ser o foco a Libertadores, tudo O Grêmio parou pra homenagear O Mário Sérgio, que tinha falecido meses antes Que teve passagem pelo Grêmio Trabalhava na imprensa E homenageou ele perto das cabines de imprensa Tipo, tinha um, parecia que tava um, um cuidado Tava tudo azeitado, né? A gente começa a perceber isso depois, parece, sabe?
1: É, nós cuidávamos de, de muitas coisas, de todos os detalhes, de, tanto da, do ponto de vista do, da organização do futebol, dos procedimentos de jogo, e também dessas coisas que são importantes. O Mário Sérgio, inclusive, ele, ele disse em uma entrevista que aquele foi o melhor jogo da vida dele, aquele jogo lá em... Em Tóquio. Lá em Tóquio, no Mundial. Então, não, não tinha como não, a gente deixar de fazer essa homenagem ao Mário Sérgio, e as coisas funcionavam, as coisas estavam funcionando muito bem naquele ano. Os cuidados que se tinha... Detalhes, enfim, tudo era feito para que
0: nada desse errado. É, esse cuidado a gente viu que no que resultou no fim do ano, né? E aí, para enfrentar então o líder do Campeonato Chileno, o Grêmio foi a campo com o uniforme todo Celeste, porque deu algum erro de comunicação ali ou de logística do equipe, que acabou vindo com o uniforme todo preto. E aí ia conflitar com o nosso tricolor, e para ficar um, um contraste maior, o Grêmio foi todo de Celeste. E diga-se de passagem, né? Aquele uniforme deles, todo preto era bem bonito, com os detalhes azuis, o Grêmio um dia podia fazer uma coisa bem parecida com aquilo. O Grêmio já teve o uniforme todo preto, mas aquele lá também estava muito, muito caprichado o uniforme deles, eu gostei.
1: Deixa eu aproveitar para contar um detalhe de como as coisas funcionam, essa questão do uniforme. O normal que a gente pensa, e era antigamente, é que o dono da casa joga o seu uniforme titular. Só que o que, que acontece? A Comebol ela pede para os times escreverem os uniformes que, que vão usar durante a competição, tem que mandar para a Comebol fotografia do, do, dos uniformes, as camisetas, as calções, a, as meias. E a Comebol, no dia anterior ao jogo, faz uma reunião técnica onde ela escolhe com qual camisa, com qual calção e com qual
0: meia o dono da casa vai jogar,
1: e com qual camisa, com qual calção e com qual meia o visitante vai jogar. Então,
0: ela escolhe, ela não, tipo, não dá preferência assim, ah, o teu dono da casa tu pode escolher? Ela escolhe assim?
1: Não, é a é comebock é define. Claro, eles ele, preferentemente a camisa, vocês podem notar que normalmente o Grêmio joga com a camisa tricolor quando joga em casa, mas a meia não é não é muito não é muito incomum. A gente vê o Grêmio entrar em campo na Arena num jogo de Libertadores com uma meia preta, uma meia azul. Porque isso é a Comebol que decide. É um detalhe que talvez não seja do conhecimento das pessoas sobre como funciona o bastidor aí antes do jogo, na definição dos, dos pois uniformes. Pois é,
0: eu, eu tinha a impressão que era o, o, o... eu pegava o time mandante, tá ali o uniforme dele e aí montava o, o do visitante a partir do, do, do contraste com o do, do mandante.
1: É, isso seria o normal. Mas às vezes eles escolhem em função de a meia do árbitro, a meia, enfim, eles acham que o contraste de uma meia azul vai ser melhor do que... Digamos que o adversário tem uma meia amarela, uh, eles acham que meia branca vai dar muito parecido, então eles fazem um, o time da casa jogar com uma meia preta, uma meia azul, é, é assim que funciona. A Comebol é que define o, o uniforme que o time vai jogar, então, às vezes, o, o torcedor estranha, o Grêmio não estar tá jogando em casa sem a, o uniforme tradicional e é em função disso.
0: Legal. E, então, o time que foi escalado para esse jogo nossa, nossa estreia em casa contra o Iquique tinha Groi, Edilson Rafael Thierry, Kahneman e Marcelo Oliveira Michael, que passou no, no teste físico né, Ramiro, Léo Moura Miller Bolanhos, Pedro Rocha e Luan era um, um meio campo uh, mais propositivo menos marcador, né porque vamos comparar aqui com o time que foi contra o Zamora contra os Zamora o Grêmio foi com Groi, Léo Moura, Thierry, Kahneman e Marcelo Oliveira aí na volância tinha Jailson e Michel, Jailson, Michel e Ramiro, Bolanes Pedro Rocha e Luan. Uh, Desse meio campo, digamos, marcador do jogo com o Zamora, ficou só o Ramiro, e era o Michael do lado dele, com o Léo Moura avançado, né, o lateral, que foi para a meia, e, e aí sem o Jailson e Michel, o Grêmio tentou, tipo, era uma escalação, mais para propor o jogo mesmo, Rodrigo.
1: Sim, nós fomos para aquele jogo, sabendo da importância de uma vitória, e sabíamos que nós tínhamos estudado o Iquique. O Iquique era líder da, do campeonato chileno à frente do Colo Colo, à frente da Universidade do Chile, à frente da Universidade Católica. Então, não era um time, apesar de ser um time desconhecido, era um time que tinha qualidades. Não se podia descuidar. E realmente foi o que se viu. Ele tinha no campeonato chileno cinco vitórias e quatro empates, estava invicto. Era um time que contra-atacava com muita velocidade. Foi isso que se tentou fazer. O Grêmio tentou adiantar o time, fazer, tentar conter o Iquique no, no seu próprio campo sem dar espaço para os contra-ataques. E foi um jogo, no primeiro tempo, um jogo extraordinário. Vamos ver a tua resenha aí do primeiro tempo, depois a gente comenta.
4: O Grêmio é posicionado à esquerda das cabines do lado oeste aqui da Arena. Luan é o
2: único jogador posicionado no círculo central quando o árbitro da partida pita! e começa o jogo aqui na Copa Libertadores da América 2017 aqui na Arena.
0: E o Grêmio começou com tudo, né? Com menos de 30 minutos empilhava chances, fazia 3x0 e mal dava tempo para a equipe da Grêmio Rádio Umbro. Falar com a torcida. É, o que,
4: que essa galera aqui na arena tá achando desse 0x0 0 até aqui, Jéssica? Vamos conversar aqui com a galera, teu nome? Sidney, Gravataí. Sidney de Gravataí, o que que tá achando desse primeiro tempo, Sidney? É, por enquanto o jogo ainda está equilibrado, mas eu acredito muito no Grêmio. Segura, bateu no ego!
2: rapaz tem que acreditar no Grêmio ele tava dizendo que tá acreditando no Grêmio que o Grêmio tava chegando que o Grêmio tava querendo Luan de perna direita não quis nem saber de brincadeira e sentou a bota o goleiro Brian Fernandes está procurando a redondinha até agora rapaz ela está dentro da rede e o Grêmio aos 16 minutos de bola rolando na etapa inicial Forma
3: o descontrole na arena, Martinho! Ele já havia marcado contra o Samora, mas de penalidade máxima. Desta vez recebeu na entrada da área do Bolanhos e arriscou por cobertura. O goleiro Cortes acabou falhando. Ele tem 1,87, mas não parece. Bola para cobertura dentro do gol. O Grêmio abre o placar, faz o primeiro gol da Libertadores dentro de casa, festa da torcida. O Grêmio tá na frente, Cristiano. Léo Moura, Léo Moura botou no Luan, é só fazer o segundo. Luan botou pro Cavadinho,
2: golaço! Dormir, Luan. Pode estar liberado. Pode dormir, meu velho. É craque. É craque. Sabe o que faz com a bola? Na frente do goleiro. Não se apavorou. Deu por cavadinha. Depois de bela jogada do Grêmio. Que ele mesmo começou na triangulação, na troca de passes. Luan, cara a cara com o goleiro Brian. Só deu um cutuquinho, meu velho. Só botou por cima do goleiro chileno. E aos 23 minutos de bola rolando, Luan, forma o descontrole na arena, Martiu!
0: Ele teve tranquilidade, teve qualidade, um gol... Na verdade, não dava tempo nem pra comentar o lance anterior. Pifou, o Pedro Rocha, saiu o goleiro, Pedro Rocha tirou, salvou o Brian!
2: Pedro Rocha perdeu cara a cara com o gol de Kik, que marchou
3: e um gol que não dá para perder né Cristiano o passe perfeito deixou o Pedro Rocha na cara do gol, ele e o goleiro e é um goleiro que não é grande poderia ter driblado o goleiro poderia ter tocado por cima ele procurou o canto penalti para o Grêmio
2: penalidade máxima para o Grêmio a chegada foi lá pelo lado esquerdo Aí, meu velho E tava com ele, meu velho Tava com Deus Tava tranquilo Foi derrubado o jogador da equipe do Grêmio Era o Pedro Rocha Que perdeu a pouco o gol Perdeu a pouco o cara a cara com o goleiro Brian Pedro Rocha Sofreu pênalti E o Grêmio pode fazer o
3: terceiro Claro, o pênalti de concurso, eu ia falar que ele havia perdido um gol que não poderia perder. E na sequência, o Guerreiro, camisa número 16, acabou puxando o Pedro Rocha quando entrava drible pela esquerda dentro da área. Penalidade bem marcada, o Luan está ajeitando para fazer a cobrança. O Grêmio pode fazer o terceiro gol. É o Miller, exatamente.
4: Miller Bolensky vai, pode marcar o terceiro gol do Grêmio. Vai para a bola
2: autorizado, o Grêmio pode ampliar aqui na arena, correu pra bola, Miller bateu, é gol! ao ritmo da sarrada, meu velho Miller Bolanhos de pênalti cutucou o fundo da rede do goleiro Brian e aos 28 minutos do primeiro tempo de pênalti, na tranquilidade na calma forma
3: o descontrole na arena marchou como tem que ser, perna direita no canto esquerdo, goleiro pro outro lado Bola no fundo das redes, o ano é dele. Miller Bolanhos, Grêmio 3 a 0. E agora, ponto centro do gramado. O arco uruguaio, Esteban Ostoic.
4: Grêmio 3, 0 para a equipe do Deportes de Fique. O Grêmio começando bem em casa. O Grêmio começando bem os seus Libertadores dentro de casa. Já venceu o Zamora da Venezuela por 2 a 0 em Barinas, na Venezuela. E agora... Jogando em casa, com apoio da massa, com apoio da galera, com descontrole. Tá metendo três só no primeiro tempo. E tem muito mais pela frente ainda, rapaz. Vai vir muito mais pela frente.
1: É, aquele primeiro tempo foi um primeiro tempo de encher os olhos. Foi uma grande atuação da equipe. Nós conseguimos conter totalmente o kick. O Grêmio jogou de uma forma, com uma dedicação extrema aos jogadores. Se, se alguém tiver a oportunidade de olhar, por exemplo, o segundo gol do Grêmio. Chama a atenção, foi um lance onde houve cinco divididas. Os jogadores do Grêmio chegando sempre uma fração de segundo antes do adversário e conseguindo dar o passe, dar o passe, dar o passe, até que ficou o Luan na cara do goleiro. Nós assistimos o jogo na Arena no Camarote. Tem um Camarote para o Departamento de Futebol. Assistimos o jogo lá. E normalmente em Porto Alegre a gente não desce para o vestiário porque eu, às vezes, quase sempre, o, o Grêmio tem bons resultados em Porto Alegre. Jogos fora que são mais difíceis, a gente às vezes vai para o vestiário no intervalo. E nesse jogo, eu desci para as cadeiras gold no intervalo para encontrar algumas pessoas, encontrar alguns amigos, trocar uma ideia. E a euforia, a euforia que que se via na torcida, era uma coisa assim fora do comum, o um pessoal encantado com o 3x0 e já e já projetando 6, 7 no segundo tempo, e eu sempre tive uma um cuidado de não contar vitória antes do tempo, então eu até comentei com algumas pessoas, não, vamos com calma, é, libertadores, é, libertadores, os jogos são traiçoeiros, e, e foi o que aconteceu, no segundo tempo, um, um descuido e a gente complicou um jogo que era para ser um jogo perfeito.
0: É, no segundo tempo, um recorrente e preocupante conhecido. O nananeném, como mesmo o Renato mesmo chama, né, o relaxamento do time em campo. Depois de praticamente liquidar a fatura no primeiro tempo de luxo, o time levou dois gols do kick. E apesar de ainda criar algumas chances, deixou a torcida tensa até o final da partida.
4: Escanteio para a equipe do Iquique fazer a cobrança com o Bustamante. Camisa número 20 às costas. Vai autorizar o uruguaio. O Esteban meteu de cabeça. Gol. Gol da equipe do Deportes Iquique, Rafael Caroca. De cabeça
3: acertou a gaveta
4: do Marcelo Groia. Aí marchou.
3: É, e que golaço. Falha da defesa do Grêmio. Cruzamento do Bustamante. E o Caroca, número 5, subiu de cabeça para a festa da pequena torcida do Iquique aqui na arena Cristiano desconta a equipe chilena numa desatenção Mazzarop uma desatenção,
4: Mazar, uma desatenção. É uma questão, o Perlman ganha de novo mas espirrou o taco dele, caiu lá no Dávila é, Dávila chamou a jogada agora no Álvaro Ramos Álvaro Ramos, devolução no Dávila bateu cruzado, é gol do Iquique gol do Deportes e Iquique
3: Dávila desconta 3 pro Grêmio 2 pro Iquique, Márcio olha Cristiano que dizer jogada pela esquerda a falha da de defesa do Grêmio, o Dávila recebeu dentro da área de perna esquerda, chutou cruzado, sem chances para o Groi. Está 3 a 2,
5: complica o jogo na Arena. Fez o primeiro, agora fez o segundo, quer dizer, complica. O Grêmio precisa acelerar o jogo para poder é, liquidar a fatura, porque senão pode complicar um jogo que era fácil para o Grêmio, né, pelo que o Grêmio apresentou no, no, no primeiro tempo. E outra, as oportunidades que surgem...
1: A importância desse jogo, se nós formos agora lembrar o que aconteceu, foi, foi o jogo da, da, da luz e advertência. Foi o um jogo em que passou para os jogadores a realidade nua e crua do que é uma competição como a Libertadores então aquela aparência de facilidade de 3 a 0 de que tá, ganha o jogo aquilo ficou registrado no, no DNA do time de que não havia jogo fácil não havia como considerar uma partida vencida antes do, do apito final então para mim foi, foi bem importante esse aprendizado no início da competição contra um adversário não tão conhecido de que um 3 a, mesmo um 3x0 em casa não assegura um, um, uma vitória com a facilidade com que a gente imagina ao ver um placar de 3x0.
0: É vitória e liderança confirmada, porque o Guarani só enfrentaria o Zamora no dia seguinte. E na coletiva o Renato pareceu incomodado, mas não preocupado. É, tem diferença incomodado e preocupado com esse apagão no segundo tempo.
5: É, boa noite a todos. É, o primeiro tempo foi uma aula de futebol. Isso eu já havia falado para o meu time no no intervalo do jogo. E a coisa que eu falei para eles é que o jogo ainda não estava decidido. E o que eu sempre falo para eles, eu falo para vocês, que a bola pune. Então, você tem que ter cuidado nos 90 tá minutos, ter oportunidade, você tem que fazer os gols. E oportunidades nós tivemos, várias, inclusive no, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo deu aquele soninho, né? como deu no, no Grenal, e quase que a gente deixou escapar um resultado importante para a gente dentro de casa. Então, não se preocupe, o puxãozinho de orelha já foi dado. É... Pior se nós tivéssemos perdido, que sirva de lição, entendeu? porque isso não possa mais acontecer nos próximos jogos. O problema do nosso time foi o nananeném. Esse é o único problema, que foi no segundo tema, entendeu? Esse foi o único problema. O problema foi o sono que deu no nosso time. Só isso. Então, não tem que dar desculpa. Eu procurar conversar com o meu grupo, e é aquilo que eu falei, mas isso é entre eu e eles. Então, é o que eu falei, que sirva de lição. Mas, mas vamos para o lado positivo também. Entendeu? Puxa o sino de orelha, Ter amanhã tem mais um pouquinho. Mas eu estou muito satisfeito com o meu time. O meu time deu uma aula de futebol no primeiro tempo. Taticamente podemos dizer assim que perfeitos, criaram, não deram espaço ao adversário, sufocaram o adversário, fizeram três gols, criaram várias oportunidades e só não mataram o jogo. Para falar a verdade, eu no intervalo do jogo falei para eles, eu volto a repetir, eu não estou satisfeito, porque nós poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. E a bola pune. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Aquele negócio de 3 a 0, o jogo está decidido. E o jogo não está decidido. Mas... Eu vou ser um pouquinho chato hoje, mas eu vou lembrá-los que o Grêmio ganhou a partida. 3 a 2. Então, erramos no momento que nós poderíamos ter errado. Pior se nós tivéssemos cedido o empate ou tivéssemos perdido o jogo. Então, lá na tabela, o Grêmio está com 6 com pontos. Dois jogos, duas vitórias. E, Odurico, tu também viu dessa
0: forma, né? Deixa eu resgatar aqui uns trechinhos da tua coletiva depois do jogo.
1: Houve a vitória, isso é o mais importante de hoje. A vitória e, e isso é que tem que ficar do dia de hoje. A lição também, mas principalmente o, a questão dos três pontos, que foi muito importante, porque o Grêmio tem dois jogos, seis pontos e praticamente encaminha de forma muito consistente a sua campanha na, na fase de grupos
0: mas os melhores trechos eu achei são esses dois então o tropeço do segundo tempo ele não foi
1: um tropeço que nos tirou pontos e nesse ponto uh, uh, tendo ficado essa lição nós vamos estar preparados para os próximos jogos o jogo de hoje deixou um, uma lição uh, muito importante que a distância entre a euforia e a apreensão é uma pitada de desinteresse mas, no final, eu vou embora contente, alegre, porque o Grêmio ganhou. E isso era, era a coisa mais importante
0: hoje. A distância entre a euforia e a apreensão é uma pitada de desinteresse sensacional. Até vou repetir. A distância entre a euforia e apreensão é uma pitada de desinteresse. Tu criou isso na hora ali?
1: Sim. <risos> eu estava conversando com o repórter, o repórter fez uma pergunta e eu comecei a conversar. E me ocorreu isso, porque é justamente isso que aconteceu. E é isso que acontece. Quando um time desconcentra, se desinteressa da partida, pode acontecer o que aconteceu naquele jogo.
0: É Porque foi exatamente isso, né? Tipo, ah, A gente estava numa euforia absurda e, dali a pouco, deu um pouco de desinteresse ali no time, pum, dois gols e aí, pá, e agora? Como é que fica? Vamos ter que correr atrás de novo e também não é mais tão fácil correr atrás, né? Sim, o,
1: o, o que teve, inclusive, chance de de fazer mais gols, o Grêmio também. O Grêmio depois reagiu, podíamos ter, ter marcado mais gols, mas, mas o Miki que ainda ameaçou depois de ter feito os dois gols. Foi um jogo que complicou no fim, realmente.
0: É, é e na semana seguinte o Grêmio teria mais um compromisso pelo Libertadores com o Guarani no Paraguai para fechar o turno da fase de grupos. Mas isso é um assunto para o nosso próximo episódio, o terceiro dessa série. É,
1: exatamente, no próximo episódio vamos contar a história do jogo com o Guarani e algumas coisas que foram decididas momentos antes do jogo.
0: É, esse jogo aí causou uma certa polêmiquinha, né mas a gente vai falar dele na, no, no próximo episódio mesmo. Então, valeu, galera. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. E até o próximo episódio de Histórias do Tri.